0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们进行的是提摩泰前书的系列分享，今天我们是最后一讲。我们来看提摩泰前书第六章1 7到二十节。我们分享的题目叫“不要依靠钱财，要用钱财参与服饰。先来做一个祷告。地父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间，我们再一次来到你的这里面前。借着这样的话语，让我们明白服侍的原则；借着今天的真理，让我们不依靠钱财，而使用神所赐给我们的钱财参与服饰，不仅我们可以得着地上的祝福，也可以得着天上永久的赏赐。借着这段时间，圣灵帮助我们更新我们的心思意念，使我们对钱财有正确的认识。奉主耶稣的名祷告。阿们门。提摩太前书第六章十七到二十一节，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神；又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。为自己继承美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。提莫泰啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那低真道似是而非的学问。已经有人自称有着学问，就偏离了真道。愿恩惠常与你们同在。他们，在提摩太前书最后的部分，保罗突然话锋一转，提到了关于钱财的事情。前面保罗讲的是防备假师傅的教训，为主要做到美好的见证。后面就提到这些，两者有什么必然的联系吗？假师傅的目的，就是为了得到更多的钱财。因此，他所有的动作都是这个。可能他们也会显出爱心，也会讲一些很有道理的东西，包括分解真理等等。但他们总会无意当中把人引到钱财上，或者说借着真理，就是要让人给他奉献。而真正服侍主的人，不会如此。虽然也会讲奉献，但绝不会像他们那样如此的频繁，因为他们的目的很明确，人家一直都知道自己在做什么。而真正服侍主的人呢，奉献只是其中的祝福之一，我们的焦点是在神的身上，而真正服侍主的人。他还有一个特点，他不会依靠这些钱财而生活。什么叫依靠呢？就是钱财是他的主要目的，这才叫依靠。有了问题、有了事情的时候，他首先要想到的是用钱财去解决，这才叫做依靠钱财。虽然说全职服侍的人也需要钱财来生活，但他们相信神必然会有预备。他的目光是放在主的身上，而并非钱财上。那信主的一些人，如果平时比较忙，也没有其他的恩赐参与教会的服饰，这样的人如果想参与服饰，有什么机会吗？这正是我们今天所讲的内容。只要人有愿意服事的心，神总会给我们机会参与服饰。今天这里提到了。金是富足的人，是指拥有很多钱财的人。可能这样的人，神在财务上是大大的祝福了他，他手中所做的尽都顺利，产业很多，钱财非常的多。如果是一般的世人拥有极多的钱财，那么他就非常容易自高，因为。不少人有一个错觉，认为钱可以摆平一切人和事，但在这里，神告诉我们，就算你是今世富足的人，也不要自高，不要依靠无定的钱财。许多人认为钱财是万能的，这话肯定不对。虽然听起来有道理，但它不是真理。首先，钱财无法赎自己的生命。诗篇四十九篇六到八节，那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他们将赎嫁给神，叫他长远活着，不见朽坏，因为赎他生命的价值极贵。只可永远罢休。这里举了一个例子啊，就说有些人他的钱财非常的多，而他呢总是在倚靠钱财夸口。他最亲爱的弟兄，现在出现了问题，或者是得了非常严重的疾病，那这个时候，他拥有的钱财再多，他也没有办法。赎回自己兄弟的命，无法让自己的兄弟长远活着，不见羞怀。这是钱财做不到的事情。既然无法赎自己弟兄的命，那也就说明无法赎他自己的命。古往今来，有多少有钱财的人，这不最后都死掉了吗？他的钱财能让他？一直活着吗？不能。所以在这里，神告诉我们，因为赎生命的价值极贵，人买不起。今天，就算你是世界首富，你能买到你生命的赎价吗？买不到，买不起，因为这价格实在是太贵了。我们生命。能够得着赎价，那是耶稣付出了极大的代价，替我们买回来的。我们拥有了那点钱，买不回来。因此，我们一定要正确的认识钱财，它不是万能的。其次，钱财是无定的。箴言二十三章四到五节。不要劳碌求富，修障自己的聪明。你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因为钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。无定的钱财，这一点犹太人其实一直都理解。他们认为钱财是流动的。今天装在你的口袋里边，明天就会流到别人的口袋里。因此它是无定向的，你不可能永远守住这个东西啊！有人说了，我怎么守不住啊？我把它存在银行里边，我把它换成黄金埋在地下，这不就守住了吗？你可以守住这眼见的这些货币，但它不是钱财。很多人。理财的应该是知道的，你比如说十万块钱，你存在银行里边，十年以后，它的价值可能就是一万块钱了，因为通货膨胀、物价提高等等社会因素，那个钱你看起来好像是十万，但是十年前你可以拿着这个钱到超市里买很多东西，十年后你再拿着相同的钱。进到超市里边，你发现已经买不了多少东西了。跟我们老百姓直接有关的就是现在一百块钱你去超市买，你能买几样东西呢？这说明了什么？钱财是无定的，因此不要把你的目光放在这些钱财上，不要劳碌求富，就是一心只是为了守住钱。成为守财奴，这也是一种悲哀呀。修障自己的聪明，就很多的人他以为有了钱，就拥有了一切，这是他自认为聪明而已呀。因此，我们不要将钱财成为我们终极追求的目标，也不能定睛在。虚无的钱财商，它只是一个货币、一个符号、一个数字而已。在这里告诉我们，钱财必长翅膀，如鹰向天飞去，也就是说，没就没啦。那同样的呢，说有就有啦。感谢主，因此我们要正确的认识钱财，它是无定的。你不要认为抓在你手里边的那才是真实的，那也不一定是真实的。最后呢，钱财你去依靠它，会让人无法结识。马太福音十三章二十二节：“撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道。”挤住了，不能结识。阿门。耶稣讲了三种的比喻，这个种子落在了四种土地里边，第三种是落在荆棘里，这个荆棘和食物它是抢营养的，你种下庄稼，这些荆棘也好。杂草也好，它总是跟粮食去抢这些土地里的营养，而且呢，这些荆棘生命是相当的顽强，它总会影响粮食的正常生长。那如果说人已经听到了真道，后来呢，有了世上的思虑、钱财的迷惑。你有没有发现，钱财它是迷惑的？在这里，其实耶稣想告诉我们的是，钱财就如同我们生长在地里的粮食旁边有荆棘是一样的。本身钱财没有对错之分，可如果它产生了迷惑，它就会影响你的生命，就会把道给挤住了，就如同经济生长起来。真正的粮食作物就无法生长是一样的。那在这儿看来，好像这些能力似乎是更大的原因是什么呢？就是因为啊，它的迷惑力极大，诱惑太大了，看起来比真道更具有诱惑力。因此，一想起挣钱，人两眼都会发光。但一说起真道，还真没多少人两眼发光的。虽然有时候会有，但毕竟还是少数啊。其原因是什么呢？因为这些钱财能给人带来一些实实在在的、眼前的利益。那有人可能就问了：难道神的真道不能带来这样的好处吗？能。但是真道到我们身上，不是随我们的心意，可以为所欲为的。但是钱财这个东西到了人的手中，他就可以为所欲为了。就是好像主动权是在人自己的手里边，因此，钱财的迷惑具有相当大的诱惑力，他会把道给截住的。让人最后的结果是不能结识，就是你越对钱财有渴望，你越来越多的渴望就会产生，那么你对真道的渴望就会越来越少。这就是为什么当人贪恋这个世俗的钱财的时候，他就听不进去真道了。为什么有些人总想去找那些一听就能发财的信息？包括讲道也是找这样的，其实是因为他被钱财迷惑了，因为他们想听一篇讲道就可以翻转我的经济，一个宣告就可以彻底解决我的经济危机，怎么可能呢？神什么时候给我们这样的应许了呢？神是给我们智慧，让我们殷勤的做工，让我们。逐步的成为富足的人，从来没有说过一夜暴富是好的，甚至所罗门告诉我们一夜暴富的事情你要小心啊。可是很多人，他把世俗上那一套钱财的理论，就用在了真理当中，两者一结合，他就真的相信一些所谓的传道人所讲的，听他一篇讲道就可以立马反转经济。怎么可能呢？所以弟兄姊妹，不要把你的眼目放在钱财上，阿门。那是无定的。既然钱财不能依靠，那我们该怎么办呢？这里保罗也告诉我们答案了：只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。原来啊。保罗不希望我们把焦点、把所有的倚靠都放在不定的钱财上，而是让我们放在我们神的身上。神能不能赐给我们钱财呢？可以的。不仅仅神能赐给我们钱财，还能赐给我们百物，让我们享受。人想要钱财的目的是为了什么呢？不是钱财的本身，那就是纸而已，这是个数字，只是个货币罢了。人们是想用这些东西去换得百物，让自己享受罢了。那神直接给你这些，不是更好的吗？这才是保罗希望我们能够明白的。真言书十章二十二节：“耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。”大家一定要对神的话语有正确的认识啊！神可从来没有说过，信他的人都必须活得像拉萨路一样穷、病、没有尊严，不是这样的。也别听过去一些人给你讲的呀，那服侍神的人一定要属灵，属灵就是一无所有啊，什么都没有，这才叫属灵，不是这样的。神希望我们是富足的，因为神是富足的，他都已经一无所缺了，他。怎么可能让自己的儿女变得一无所有呢？神是乐意赐福给我们的，但有一点儿，那就是神不希望我们成为守财奴。神不希望我们被钱财给掌控了。他希望我们能把焦点放在他的身上。如果你真的焦点正确了，即便现在你一无所有，你去依靠神，神也能让你喜乐，能够让你富足。阿门！感谢主啊，耶和华所赐的福，大家一定要切记，这个福分是神所赐下来的。因此，神可以让我们富足。这个富足度包括的内容就比较多了，它不仅仅是只有钱，还包括健康的身体、喜乐的心。等等，但是世人拥有钱财，可不一定是富足的，他可能是真的贫穷的不得了，只剩下钱了，身体也糟糕的不得了，心情每天都忧虑、担心，等等，总害怕这些钱财失去了。神赐给我们的，你就不用担心了，因为是神给你的，没有人可以夺去。阿门。因此，我们要去依靠。那厚赐百物给我们享受的神，神创造这个世界就是让人在其中享受的。阿们。这是因为亚当搞砸了，最进入这个世界之后，这个世界它现在变成我们必须要劳苦、要努力才能换取一点点的祝福。但今天在基督里，这一切都被释放了。你依靠从神而来的能力和供应。你是可以在这个世界上没有忧虑的富足的生活。阿门。真言书十八章十到十一节：耶和华的名是坚固台，一人奔入，变得安稳。富足人的财物是他的坚城，在他心上犹如高墙。这里是一个对比啊。首先告诉大家，正确的神的名才是我们的坚固台。当我们在其中的时候，变得安稳。无论世界怎么样发展，无论怎么样变换，我们始终是安稳的，是拥有安息的，因为它是我们的坚固台。而世人不是这样。世人倚靠钱财，财物就是他的坚固台。一旦这些东西失去的时候，他们立马就没有安全感了，人生就觉得没有意义了。这就是为什么许多人钱财失去之后，他也不活了。这也就是为什么很多人钱财流逝的时候，他开始焦虑、烦躁、失眠等等，因为他发现自己的。坚固的城池被攻破了。原来他有钱财的时候，他觉得我的四围都有高墙护卫着呢。突然有一天，这一切都失去了，他心里边极不安宁啊！弟兄姊妹，你希望如何去生活呢？我鼓励大家把焦点放在神的话语上。把焦点放在我们神的身上，而不要放在财物上。一旦你认为神才是最主要的、最重要的，钱财就不是那么重要了。那这个时候，你自然会去亲近神，去去聆听他的话语，去看重他的话语。钱财富足、平安、喜乐，自然就临到你的身上了呀。陆家福音十二章。1 3到二十节当中讲了一个故事，也就是耶稣当时讲的，说有一个财主，田产丰盛，他自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”所以，他把自己的仓房给拆了，盖了一个更大的，在里边收藏了一切的粮食和财物，他觉得可以了。这就是他坚固的保障。然后他对他的灵魂说：“灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”这不正是今天大多数世人想得着的吗？拼尽一切的时间，甚至说不惜付出。损害身体的代价，也要去收藏一切的粮食和财物，为了什么呢？为了以后能过安逸的日子。可是有多少人最后过了安逸的日子呢？他用了几十年的时间去拼搏，最后一无所得，可能还会落下一身的病。于是，许多人开始变得迷茫，不知道什么是值得相信的。因为人们一开始焦点就错了，他把焦点放在了无定的钱财上，最后失望那是必然的呀。就像这个财主一样，他其实是很无知呀。他把一切都准备好了，他没想到自己的生命结束了。是不是有很多的人跟这个财主是一样的呢？许多人是用了几十年的时间，终于存了一点钱，他想着：“哎呀，这下我可以想吃什么就吃什么，想玩什么就玩什么呀。”突然他发现自己享受不了这些了，因为年龄大了，想去旅游爬个山已经爬不上去了，想去吃个好东西，发现牙齿已经掉的差不多了。想去买什么漂亮的衣服，发现这个年龄呢，穿什么衣服都已经哼，提不起兴趣了。这就是他把多年所积蓄的都归入了虚空了。就像这个财主一样，神对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”也就是说，这个财主千算万算，是没算到今天是他生命的最后一天。有太多的世人都是像这个无知的财主一样在生活呀，用其一生是赚了钱，可自己的生命也到尽头了，这样有什么意义呢？所以，在这里，神最后给了我们一个结论：凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。也就是，我们不要去笑话世人，他们不认识神，情有可原，就是为了钱财去奔波一生。可如果我们今天已经信了耶稣了，我们还是把钱财看作是最主要的，甚至不惜利用神要获取钱财。比如说前面讲到的那些假师傅，利用神的真理去获取钱财，骗取弟兄姊妹的信任。那为自己积财，在神面前他是不富足的，他一无所有啊，仅仅得救而已啊。这样的人生有意义吗？你仅仅只是得救了，你在地上所积攒的这些财宝，最后都不知道归给谁了。好可惜呀、啊！如果你还不能明白这其中的缘由，建议你们去看一看《传道书》。所罗门，一个极其有智慧的人，用自己的一生给我们做了劝告。他过去就追求这些世俗上的享乐，其中就包括钱财，但是后来他发现这个竟然是个虚空。他看到了人生百态，比如说有一些一辈子都不结婚的人，但是他一生都在挣钱，劳碌，不知道是为了什么；还有一些人呢，他挣了很多的钱财，但是死的时候啊，他不愿意，因为他觉得自己的儿子不如他，他不知道自己的孩子能不能善待自己所挣啊这些家业。你说万一这小子是吧，没有能力把我。一生所赚来的，很快就会败坏完了。那你说我该多么的痛苦啊！因此啊，你会发现，所罗门写的这些很真实，很真实。所罗门就说了，人来到这个世界上的时候就没有带来什么，所以死的时候也是两手空空啊。那么我们在这个世界上忙碌这一生，积攒的这些又有什么意义呢？可能你初次。读传道书的时候会发现，好悲凉啊！但是你会发现，如果没有神，这一切真的非常的悲凉。但有了神，这一切就不一样了。传道书五章十八到二十节，我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下。劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，是他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐。这乃是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心，使他喜乐。这才是终极我们的盼望啊！不要劳碌求富，不要把你的目光放在钱财上，而要放在神的身上。所罗门时候明白这一点了，说什么样的人才是有福的呢？什么才是美的，才是善的呢？就是人在神赐他一生的日子，吃喝享受日光之下劳碌得来的好处。丢太多的人只是会赚钱，但并不会享受生活。他一年到底都休息不了几天，而且呢，神赐人资财丰富，他能吃用，这才是福分呐、啊。太多的人就是把钱挣来之后放到银行里边存着了，那有什么意义？呢？那不是你的，你真正享用的部分才是你的。那作为我们而言。如果今天我们拼命的挣钱，忽略了自己的生命，你在地上，生命结束的时候，你是一无所有啊。但如果说我们能够善用钱财，并且呢，在天上能有财宝积存啊，这就变得有意义了。因此，要在神面前做一个富足的人。阿门。该怎么做呢？今天的十八节到十九节。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。这两节是正面教导我们如何使用钱财，要用钱财来行善。作为有钱人，要像一个忠心的管家。主耶稣在路加福音十六章的时候，曾经讲到过一个不义的管家，那个故事就是教导信徒如何在钱财上做神的好管家，那就是利用神交在我们手里的钱财，在这个地上结交朋友，传福音。把钱财用在神的事工上，使神的名得着荣耀，是福音事工因着我们的奉献能得以扩展，使人得救归主，这样就可以积财宝在天上，而在地上呢，神会赐给你更多，让你成为财富的管家。让我们可以做更大的事情，这样信徒就得了双倍的祝福，地上的以及天上的。比如亚伯拉罕，他是一个善待远方来的人的这样一个好客之人。甭管是谁啊，到他家门口经过了，亚伯拉罕就请他们进去吃点饭、喝点水，然后再让他们继续行路。他是乐意接待远人的，那这样的亚伯拉罕，他在地上的祝福如何呢？非常的丰富，在天上的祝福呢，也是非常的丰富啊。感谢主，所以亚伯拉罕是得着了双倍的祝福，他的后裔如同海边的沙，天上的星，这指的就是两方面的祝福，地上的以及天上的。因此，亚伯拉罕可以说。他是在好事上富足的人，你们也可以效法亚伯拉罕，这样神会赐给你更多。啊，我们不是辛辛苦苦的挣来很多钱，你要相信神给你智慧，神赐福你手中所做的，比你自己去努力来的更容易。好们，但是这个观念我们一定得打开呀，因为毕竟涉及到钱财了，很多人还是比较敏感的。一提起来要支持福音事工，要去奉献，很多人的心一下子就揪起来了，说怎么能行呢？是不是？这是我自己辛辛苦苦挣来的呀！弟兄姊妹，你得正确认识我们的神以及钱财。他们，路加福音十六章第十节：人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。总有很多的信徒告诉我说：“哎呀，神要是赐福我，让我成为一个极其有钱的人，那我一定会支持福音的施工，一定会为主去做那美好的见证。”这还真不见得呀！如果现在你都难于奉献，每次都觉得“哎呀，神要夺取你的钱财”一样的，在小事上你都做不了，将来在大事上钱多了你更做不了了。这个世界上有钱的人吝啬的多的去啦，啊，不是说有钱了就一定会变得非常的慷慨大方的，还真不一定。反观是有一些穷人，哎，他心是富足的，所以人家能给出去、啊。这个在教会当中，这样的人也很多，啊，许多人很有钱，但是呢，奉献的时候那是没有，甚至说能挤出来那么一点给神，这说明了什么呢？他对钱财没有正确的认识。他不知道自己如果是甘心乐意的陷在了神的面前，神会赐给他更多的。甘心施舍，乐意供给人。这里提到了施舍，可不是可怜。很多人到教会当中奉献施舍神，就以为是神多么需要钱，神多么的可怜。他们从兜里面啊弄出那么一张，然后就这么扔给了神，不是这样的。不是指可怜，而是甘心乐意的给予，心欢喜的那种给予。本文当中，甘心施舍主要是指周济穷人，然后后面提到乐意供给人，供给有体贴的意思，而这里主要指的，是全职服侍的人。因为提摩太前书是在讲教会的服饰，而教会里边这些全职服饰的人，他们的生活来源从哪里来的呢？其实就是来自于大家的奉献呢。如果大家都觉得呀，传道人自己可以想办法，是不是？我们没有这样一个心啊、呃？神都说了嘛，神会供应他的嘛，让乌鸦给他叼饼去吧。如果都这样，神的祝福的法则就被打破了。为什么呢？因为传道人他有后顾之忧，他总是想着生活怎么办的时候，他就没有办法领受从神而来的全备的真理去供应信徒。信徒没有真理的供应，他做事情就会越来越艰难，那就变成一个恶性循环了。那如果反过来呢？传道人供应信徒真理，而信徒在财务上供应传道人，让他们没有后顾之忧。哎，这就变成一个良性循环了呀！这个事情在旧约圣经里边非常的多呀。比如说当初的立位人，立位人没有自己的产业，他们就是一生在耶和华殿中服侍的。其他的支派呢，拿出自己的四分之一，然后献给立位人。他利未人是过得很富足的。那立位人呢，服侍神，把神的祝福带下去给其他的支派，其他的支派带着神的祝福去生活。地上五谷丰登，百物收成都极好。可后来的时候啊，这些大聪明们突然有一天觉得，利未人又不干活，凭什么我们给他奉献了？不给了。所以利未人没有办法了，他总要生活呀。所以他们就从圣殿里边出来去找活干了。整个神的祝福的顺序都被打破了。从那个时候开始。以色列整个国家都进入到了混乱当中，各种仇敌突然起来攻击他们，他们变得非常的惨。因此，我们现在在看这些事情的时候，我们要知道啊，他们是没有把焦点放在神的身上，当初的以色列百姓没有体贴立未人，他们总是。按照人性自私的一面去看待他们，没有顾及到这些全职服侍人的需要，并不是乐意供给他们。那什么叫乐意供给的，就是出于自愿的，自己特别喜欢给予，而不是被迫的。对于我们全职服侍人来讲，啊，如果你是被迫的，你最好不要奉献。这就是我跟你们讲的。要出于为主而做的这个心，好们，这是乐意供给人我们心里的原则呀。如果没有这样的心，你就不要先去做了，停一停再说吧。先去领受真理吧。等你有这样的心了，你再去做。但是，一旦你做出去了，不要去比较，不要求回报。因为你是坐在神的面前，你虽然说你帮助了人，你给了全职传道的人，但实际上你是现在神的面前了。阿门。教会当中有很多人奉献比较多，他就开始对教会的事指手画脚，这个不对呀、啊。教会管理不能是这样的。有人说了啊，我想知道一下，我奉献的钱都用来干什么了？你是现在神的面前，你这样做真是干涉了教会的正常运营呀！你坐在神面前，神自然会给你的呀，阿门。所以，奉献的原则极其的重要啊！出于甘心乐意的，是献在主面前的，阿门。虽然说奉献钱财为教会的工作或者为弟兄姊妹的需要，但是。人不能因为自己献上了而叫教会的人去拥护他，他想借着奉献钱财在教会当中得着地位，这都是不对的，这会让教会整个陷入混乱当中的。所以我们要明白什么是乐意供给人，就是你是体贴到别人了。阿门。只有明白了奉献的原则，才能为自己继承美好的根基。如果自己做了这样的事情，比如说自己奉献了，他发现别人没有做，就在后面说三道四，甚至说议论别人没有爱心，这都不正确啊！这说明对真理不认识，因为我们每一个人的信心不一样。虽然说有些人很有钱，但他没有信心去做这个事儿的时候，你这样去评价他，实际上是他定罪他呀。我们自己做了，没什么可夸口的，我因为我们是甘心乐意去做的嘛。阿门。所以奉献的原则大家要明白。十九节，为自己继承美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。用钱财服饰也是一种服饰，这是坐在主的面前。大家一定要切记，你奉献了，你是坐在主的面前，这是你自己的服饰，至于别人，他可能没有这样的看见，或者没有这样的负担，也有一种可能就是他还没有这样的信心去做这个事儿。因此，啊，每个人的观点不同。服侍方式也不同，不能一概而论的。就拿我来讲，我是全职服侍的，但你不能说让每一个服侍神的人都来做全职吧？那也不能啊，因为他从神那儿领受的恩赐、职分都是不同的。那有一些人就是神在财务上大大的赐福给他，而他在财务上供应教会、供应传道人，这也是一种服饰呀。这种服饰没有高低贵贱之分。都是尽心而做啊！就拿我来讲，那我我是做教导工作，那我就用心去教导，用真理教导，不加上我自己的意思，把真理给大家解明了，这就是我尽心去做啦。我不会因为我做了这样事儿，我就开始夸口，开始瞧不起其他的人，这个不对。阿、啊、门。因为手和脚没有什么可比性，都是相当重要的。哈利路亚。因此啊，咱们今天讲的一定要正确的理解。而今天在讲的是在善事上服侍神，用金钱去服侍神，不是指普通的奉献，也不是指十一奉献啊，而是指在钱财上大量的支持福音事工，比如说建立会堂，又或者经常帮助教会购买必需品等等。这样的人都是甘心乐意去做，而不是牧师说：“哎呀，我们现在会堂里需要多少钱，大家都开始奉献吧，每个人平摊多少钱。”这个不是啊，这就是强制奉献，了，这个不对啊，不建议用这种方式啊。而是我们明白了真理，我们看到了教会的需求，所以我们愿意为教会献上这个。他们比如说有一些教会啊，他那个赞美诗班没有钢琴，那么有一个非常富足的，他说：“哎，我愿意买一架钢琴给咱们这个教会。”这是什么呢？甘心乐意的风险。没有人逼着他去做，也不是别人道德绑架让他必须去做，不是这样的啊。因此，我们要正确的理解，这才叫做为自己继承美好的根基。就是他非常甘心乐意的去做这个事情，因为他在这方面看到了祝福，他想在这方面参与福事。阿门。这个事情啊。强求不来，大家一定要切记啊！你还有一些人，他是看到了传道人的需求，所以他就一直供应这个传道人。那这就是神给他的赏赐呀！阿门<们>。你想想看，如果没有人供应我的话，我的生活怎么办呢？是不是？但是因为后面一直有人持续不断的供应福音事工，所以我才能这样坚定的、没有后顾之忧的来服侍大家。这样的话，你们有什么问题给我留言，我会及时的回复。如果说那我要现在去先为家庭去操劳了，那么大家有什么事情找到我,我说，哎，对不起，我这我正上班呢，你们心里会如何呢？所以每一个人所站的位置不一样。那今天咱们讲的就是什么呢？那有一些人他就是在钱财上得到了神大量的祝福，所以他愿意在这块不吝啬的去帮助传道人。哈利路亚。我们今生一切的机会、学问、才干、金钱，都是神赐给我们的，是我们可以使用这些，预备自己，可以，在将来有美好的赏赐。阿门。有恩赐的人可以用恩赐为自己预备将来；有口才的人用口才为自己预备将来；有钱财的人可以用钱财为自己预备将来，是要做成美好的根基呀。这就是积财宝在天上了。那神把钱财交给信徒，让他富有，目的就是要叫他有很多的机会去帮助教会、帮助信徒积财宝在天上。阿门。因此，他们可能会付出很多、很多。阿门。可不是根据他们的数量来给他们赏赐的，是根据他们的心。你们还记得吗？有一次，耶稣和门徒坐在会堂里奉献箱的对面，他看见有个财主投进去很多钱，还有一个穷寡妇投进去两个小钱。耶稣是怎么说的呢？说这个穷寡妇所献上的超越了众人的，因为其他人呢是有鱼献上的，而这个穷寡妇呢是什么？是把自己一切养生的都献上了。这是我们什么呢？这个寡妇没有人逼她，但是她乐意献上自己的这一切，所以在神看来极其的重要啊！啊，不是说、哎、呀，财主献了好几万，这个穷寡妇一共只献了两毛钱，这个哪有什么可比性了、啊？不过在神看来，看的是人的心，你是不是甘心乐意的去做的？如果是，你的赏赐是大的。他们，神是借着各样的机会，让我们得着天上的祝福和地上丰盛的祝福、啊。因此，我们要善用神所赐给我们的钱财，做忠心的管家，这样可以得更大的赏赐。这里提到叫他们持定那真正的生命，是与上文第十二节对照的。保罗曾经叫提摩太为真道去打那美好的仗，持定永生。而在这里，他要那些富足的人持定真正的生命，就是要像提摩泰一样，他们应该首先持定生命之道，照着从神那里领受的这个生命来行事为人。那富足的人就应该用他们的钱财，在永生的真道上帮助教会为真理而战，而不是去支援那些错误的异端。搅扰教会的工作，所以弟兄姊妹不要把钱随随便便就奉献给一些人，你都不知道那个人是干什么呢，你参与到他那恶的施工当中去了，那有什么意义呢？对不对？总而言之啊，我们在此看见保罗的话语当中，没有说穷人就不好，富足的人就更好，没有这种观念啊。就是说，我们站在不同的位置上在服侍神，我们都是为主而做的，这才是忠心的仆人。二师姐提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那离真道、是是而非的学问。已经有人自称有这学问，就偏离了真道。愿恩惠常与你们同在。保罗在这结束语当中又一次提到了一开始嘱咐提摩太的话语，就是要保守所托付你的。保罗让提摩太一定要持守真道。这个话语已经嘱咐他了，比如说从神那里领受的永生之道、教会管理的智慧等等。保守的意思就是不要再修改了，要坚持原来所领受的，并把它传开。哎，许多人没有保守是什么意思呢？就是走着走着，哎，把神给换了；走着走着，把真道给换了。哎，这就不是保守了啊！那些异端假师傅不就是这个样子的吗？哎。把这个神一换，换成其他神，这个神不管用了，换一个其他神再继续去骗人了，不能这样的。啊，我们要躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问，这些听起来都很有道理，但却不是真理的学问。我们要躲避，而不是辩论。如果你真的想去辩论，就必然会受他的影响呀。因为这些人的目的很清楚，就知道自己偏离真道，他就不信神的呀。所以不要想着如何改变他们。你如果真的对这些人有负担，你可以为他们祷告。有一天他们有了悔改的心，能听进去你所讲的，那是可以的。但不要通过辩论让人认识真道，这不是一个好方法。每个时代都有很有学问的人，这些人都能说出很深奥的人生哲学之话语啊。但其实这些无非是世俗的道理罢了。我们要躲避这些。不可否认的是，这些学问确实有一定的道理，但它跟真理比起来，那就差别太大了。真理不仅仅能让我们在世上富足，还会给我们生命。但这些道理听听，可能这个时候管用，过两天又不管用了呢。这样的还少吗？干嘛要把我们的时间去浪费在这样的虚无的、听起来有道理但好像又没有道理的学问上呢？这是在浪费我们的时间呐、啊！许多基督徒。太看重这属世的学问，而轻看主的真理，就很容易受这些世俗的影响。再次强调一下，我们不是说世俗这些学问没有意义，只是说它在这个世界上有它存在的道理，我们也承认。但主的话语是更有生命力的，你要明白这一点。世俗的那些能给人带来一些，比如说身心愉悦啊。啊，投资之道等等，圣经上都有的。可怕的是什么呢？今天很多世上的学问都是以无神或者推理假设为基础的，这些东西它本身基础就不对，我们干嘛去相信这些呢？但神的话语是什么？有根有基的。阿门。二十一节，已经有人自称有着学问，就偏离了真道。这是指当时的一个事实。当时有很多人拥有世俗的学问，借着这些学问炫耀自己，牢笼了很多的人，有很多的粉丝。结果呢，有一些教会当中的人就为了博这个名气，也参与到其中啊，最后让自己偏离了真道，好可惜呀、啊。因为圣经的真道，世人并不一定接受，也不承认它是一种学问，所以这些人为了保持在人面前有美好的声誉，就偏离真道去追求这些。如果我们追求世上的这些学问，而且将神的真道扔到一边去了，你得到的只是人的尊重，那么你在神那里。就什么都没有了。况且，这还还有一个很大的问题，就是很容易陷入危险，被世上的学问鲁去到到最后才发现，哎呀，自己信了一场空啊！因此，要善待自己的生命，做正确的选择。愿恩惠常与你们同在。虽然这个祝福很简单，但保罗却用了“你们”这个字。表示，保罗这封信虽然是给提摩太个人的，但信的内容是给所有的信徒们看的。在幕后的祝福当中，保罗说：“愿恩惠常与你们同在。”愿意各位家人们把目光和焦点都放在神的话语上，你必会做出正确的选择。他的恩惠必常与你们同在。我们一起来祷告。天父感谢赞美你，感谢你给我们今天这个时间，让我们在真道上稳固我们的信心，建立正确的根基。我们不依靠钱财，因为钱财也是你所赐的。我们愿意用钱财来参与服侍。神，你给我什么样的位置，我就在这个位置上服侍你，因为我的一切都是你赐给我的。谢谢你让我明白这样的真理，也让我知道当如何去参与到服侍当中来。借着我，使更多的人能认识真理，认识神的爱。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。